0: 各位好，这里是《五月飞行》，我是 V C， 啊，今天是我们的一期。特别的临时加更，因为啊、呃，我原本以为我们的第九十期节目就是我们整个2023年的最后一期节目了，下一次见面我们就是新年新气象了。但是今天呢，啊、呃，因为一些人和一些事情深深的触动了我，所以我决定要临时加更这样的一期特别的节目。其实也可以把它看作是我们2023年年终特辑的其中一部分吧，或者说它是我们年终特辑、年终盘点的第二期。今天想跟大家聊聊的是二零二三年那些深刻的影响了我的人，或者说创作者、创造者们。其实最直接的触发我加更本期节目的一个因素呢，是来自我的一位朋友，他是播客在场 Talk 的前主播管丢丢。那他今天呢写了一篇文章，讲了他和自己一个很重要的朋友之间的故事，其中有一个支线情节当中也出现了我，啊、呃，他讲到的这位朋友呢，其实也是为我们《午夜飞行》在二零二三年第一次线下活动提供了场地支持的品三口咖啡馆的主理人 Bryce。那我在读管丢丢这篇文章的时候，就忽然意识到，其实今年我真的直接或者间接的认识了很多勇敢的朋友。虽然也许他们自己并不会这样形容自己，说我是一个勇敢的人，但是呢，我觉得他们的很多行为，或者说他们做的一些事情，的确给了我这样的一种感觉，或者给我这样的一些力量。那同时，我也见到，或者是通过作品认识了很多勇敢的前辈老师们，这些人的出现成为了我今年很大的一个力量的来源。就像我在转发管丢丢这篇文章的时候，在朋友圈里面写的。我说 ，Bryce 和丢丢其实都是今年我虽然只见了几面，但是给了我非常大帮助和内心力量的人。今年虽然因为各种原因只做了一场线下活动，但是如果没有 Bryce 和丢丢，我很可能连这第一步都迈不出去。所以也想借这篇文章感谢，并且期待在2024年，啊，我们这些人可以一起玩出更有趣的事情。因为我永远爱那些不断创造点什么的人。于是就有了。本期的这个加更节目，想跟大家来聊一聊2023年那些深刻影响过我的、创造了点什么的人。之前我记得有一句话很火过，叫做“勇敢的人先享受世界”。这句话听起来我觉得挺爽的，但现实生活当中好像并不总是这样。或者说，在我看来，很多勇敢的人之所以选择勇敢，并不是为了先享受世界。而是为了别的一些什么东西，但是有一点是确定无疑的，那就是这些勇敢的人都得到了属于他们自己的礼物，他们自己非常珍视的礼物。那下面我们就来看看， 2023年影响过我的那些有趣的、勇敢的、不断的在创造着点什么的人。非常感谢大家来参加乐芬和李伟老师这边今天组织的这个这场小的环球番茄品鉴沙龙。那在这个沙龙开始之前呢，一会儿我们会喝到一些香草茶。呃，我们先来这个呃，锻炼一下大家的。第一个人呢，其实是我们二零二三年春天有一期节目的嘉宾之一，王子鹏老师。同时，他也是啊、呃、乐翻这个品牌的创始人和主理人。简单一点来形容的话，我觉得可以这么来理解：乐翻。啊，快乐的番茄就是想让大家用各种各样的方式去体会种番茄、吃番茄是一种嗯什么样的感受，以及好吃的番茄到底是什么样子的，是什么味道的。其实从今年的春天到夏天，我一直都在跟着子鹏老师品尝各种各样好吃的番茄。先是春天的时候，在 Shifter 酒吧里面喝到了子鹏老师的农场提供的这个红福瑞这款番茄所制成的鸡尾酒，非常的好喝。那到了夏天的时候呢，在 El Nido， 嗯，特别好玩的那个小院里面，又跟着子鹏老师一起吃了好多来自世界各地的各种品种的好吃的番茄。啊、呃，没有想到，在今年冬天，也就是前不久吧，我在腾讯视频上面看到了一档这个应该算是，啊、呃，纪录片短纪录片吧，商业类的短纪录片，叫做《这也能赚钱》，大家可以去看看它的第二季当中的第五集。嗯，名字起的倒是非常的标题党，叫做《美金售价一百二十八元，京郊新农人的番茄王国》，讲的就是子鹏老师的故事。大家还可以在。这个影像当中看到我当时跟子鹏老师一起在小院里面吃番茄的一些影像记录，现在看起来真的觉得特别的美好，难得的记忆。为什么说子鹏老师和他的乐番，啊、呃，带给了我很深刻的影响呢？是因为从今年春天在 Shifter 遇到子鹏老师和那场，啊、呃，关于土地的展览，就是那个田间考古的展览，其实彻底的改变了我对于。人与土地的这个观念，或者说，他在某种程度上也奠定了在那之后我的很多播客选题的方向。今年我其实一直在不断的尝试用各种各样的方式去重新体会和理解。我和土地之间的关系，无论是我自己真的到田间地头去走一走，或者比如像我通过访古去了解很多我身边的古建筑、古迹背后的故事，都是在想要把自己重新种回土地里，去感受土地的馈赠，去感受千百年来这一片土地、我所生活的土地、我所长大的土地究竟带给了我哪些东西。我觉得。嗯，子鹏老师和他的乐翻，应该是一个在今年年初就用非常具象的方式带给了我这种启迪的，嗯，这样的一个人。第二个人呢，嗯，跟子鹏老师密切相关了，同时也是今年啊、呃，因为各种各样奇妙的缘分认识的一位朋友，就是 Shifter 酒吧的主理人苗苗。自从春天在 Shifter 做了一场采访之后呢，我就自己私自把自己定义成了 Shifter 这间啊、呃、有趣空间的朋友。为什么说它是一个有趣的空间呢？就是因为在我看起来 ，Shifter 不仅是一家酒吧，它还是一个很神奇的、带有非常鲜明的主理人个人特色的一个有趣的小世界，包括它的 Shifter Silo 那个很小的但是非常有趣的展览空间。他们就是在用不同的方式在创造这一点什么，比如说，他们最核心的一个创作理念就是 farm to table（ 农场到餐桌）或者农场到酒桌，强调的就是他们的很多鸡尾酒的设计里面都是把啊、呃、自然风物本身的味道融入其中，而且不断的在尝试如何让这个自然风物的味道在鸡尾酒当中得到更好的发挥，这是我非常喜欢的一点。从春天的那款 Red Frey 到啊、呃，冬天我刚刚去喝到的，用云南哈巴雪山山脚下的农场出品的苹果制成的热红酒都非常非常的好喝。<音>那我在 Shiftersilo 当中也看到了好多。嗯，很有意思的展览，一个是去年我们和摄影师戴显静一起聊过的拍摄各种各样的树、各种各样的大树的那期节目。其实它的起源就是我在 Shifter Salo 里面看到了戴显静的很多关于树的摄影作品。那另外一个就是跟子鹏老师一起录的那期关于田间考古的小展览。那最近我去的时候呢，发现这里又有了新的展览，名字叫做“转弧”。我当时看到这个名字就觉得，天哪，这也太……戳中我的审美点了吧？毕竟转山、转湖、转寺庙，在过去的很多年里都是我特别热衷于去做的一件事情。更让我惊喜的是，后来我去到这个 Shifter s i l o 小空间里面去看转湖这个小展览的时候，我发现它所呈现的那片湖水就在香格里拉，名叫拉姆央措。我去过香格里拉好多次，但是我真的不知道旁边有一个湖叫做拉姆央措。嗯，下次去的时候一定要到拉面央措去看一看。现在转湖的这个展览依然在展出当中，一直展到明年的二月七号。所以，如果你身在北京，或者正好到北京来玩的话，也可以去 Shifter Salo 看一看这个很有意思的由摄影师周末带来的小展转湖。而所有这一切有趣事情的发生，都离不开苗苗各种各样的 idea 和他的。很强的执行力，在 Shift 儿和苗苗的身上，我看到了按照自己的意愿和自己的兴趣爱好去建造一个符合自己价值观的小世界，是一件多么值得去做的事情。第三位，我觉得今年对我来说影响还蛮大的人呢，是一位喜剧创作者梁海源。我今年很幸运的在北京看到了海源的专场《坐在角落的人》，感触非常非常多。但是因为之后发生了很多很多曲折离奇的事情嘛，大家都懂的，以至于，呃，当我在完整的回顾这一年的看过的演出的时候，我才惊讶的发现，原来坐在角落里的人是今年的演出，我觉得已经中间隔了好多个世纪一样的感觉。但是回想起当时看这场演出的感受呢，还是非常深的。除了最初进场时候的激动、开场之前的期待，以及在我观看整个演出过程当中的无数次共鸣和感动之外，的确就像当时，嗯，好几位看过这个专场的朋友所说的，后劲儿特别的大。我其中的一位朋友说他。前一天看完之后就一直在回味，直到他跟我在微信上去交流的时候，甚至快要哭了出来。就是海源整个人身上所散发出的那个气质，和他表达的方式真的非常的动人。其实在，在脱口秀的演出当中，去表达自己多想要获得名利而不得。啊，多么的渴望财富而不曾拥有这样的事情，太多的脱口秀演员都讲过了，太多的单口喜剧的各种形式都在展现类似于这样的内容。但是也正是因为大家都在讲这样的事情，也就自然而然的出现了一些嗯可供大家比较的样本嘛。同样的话题和同样的情绪，有一些人讲的呢，就让你感觉充满了不服气，充满了泪、充满了拧巴。你看完之后呢？呃，觉得自己更累了，观众也笑不出来，演员也演得很疲惫。但是呢，我觉得海源讲完之后，你就知道这个人他足够的真诚，而且他已经迈过了自己心目当中像珠穆朗玛峰那么高的一个艰难的山峰吧。虽然他说他可不会再去高原了，但是也许正因为是这样，呃，到底是去高原还是去平原，反正都已经迈过了，就不再那么重要了。坐在中间，或者说坐在角落，其实也没有那么重要了。坐在哪里都可以。而且更奇妙的就是，我在看梁海源的专场的前后那段时间吧，就又重看许浩峰，啊、呃，看到他很多采访，然后也重新去看了十三幺里面关于他的那期节目。那期节目其实很奇妙，就是我在很多个时候都会翻出来看一看的。一段采访，他在采访里面有这样一段话，我觉得。说得很有意思。他说，中年不止艺术，还需要在世俗生活中安顿自己。如果青春时反对的东西在心中仍然强大，就安顿不了。你必须对反对的东西有一个更透彻的了解，在精神上、理解上战胜这种东西，然后才能安顿。我觉得这样一段话放在梁海源身上也很贴切。海源大约是没有完全安定下来的，但是你能感觉到。他已经在路上了，这种感觉也非常的不错。第四位想要分享的是日本的一位编剧，或者叫脚本家，名字叫做野木雅纪子，是我非常喜欢的一位脚本家，甚至是我最喜欢的一位女性脚本家了吧。其实野木雅纪子所创作的很多作品都被大家广为流传，比如说几年前大火的那个《非正常死亡》，还有呃逃耻，就是逃避可耻但有用，呃，还有像什么无法成为野兽的我们等等，其实都是野木雅纪子老师的作品。那今年呢，其实野木雅纪子又推出了一部电视剧，它的播出效果或者说至少在国内引起的反响其实并不大，名字叫做《FANS》。中文翻译成《围栏》，它是讲呃一个杂志社的记者到冲绳去进行采访的一个故事。在他采访的过程当中，遇到了一起与冲绳美军基地密切相关的一起性侵案件。虽然整个这个电视剧看下来有这样那样的各种问题存在，但是我觉得《围栏》依然是今年我看到的一部非常让我惊喜或者说非常不一样的电视剧。我觉得有这样的一部作品关注了一个地区真正存在的问题是非常难得而且非常重要。的。在那个电视剧的开头呢，就是一个杂志社的编辑，他让这个故事的主角一位女记者到冲绳去进行采访。他当时就问这个女记者说：“你对冲绳了解多少？”这个女记者给出的答案，其实就是我们普通人在听到。冲绳这两个字的时候，联想起来的东西，比如说阳光、沙滩，比如大海，比如荞麦面、甘蔗等等，都是一些关于自然风景啊、风土民情啊这样的一些旅游宣传册上写的东西，或者是旅游图片当中所呈现出来的。主编在听完这个答案之后，意味深长地对他说了一句：“冲绳还有属于冲绳自己的问题。”其实言外之意就是说，冲绳这片土地，它除了这些留给人们印象的旅行手册上所写的东西之外，还有一些更加深层次的，来自于这片土地长久以来的历史问题以及它的社会问题。其实我看到这段的时候，就已经觉得这部作品是一个可能非常不一样的作品了。它的出现就好像把我一直以来的一个很模糊的困惑，或者说很模糊的那种不适感。突然明确化了，就是我最近在看很多地方，无论是国内还是国外的很多地方的宣传的时候，我都会感到有一种不满足，或者觉得总缺少一点什么，甚至觉得无聊的地方。就是我们总喜欢用地方特产、美食、美景去包装出一个又一个像标准件一样的美丽的城市、美好的地方啊，一个值得去的旅行地。它很多时候在这个流量时代。被大家认识或者说火出圈的方式，就是靠网红打卡地赚取一时的热度，之后就没有什么了。这种简单的提纯之后的地方，在我看起来就像是一个美丽的空壳子一样。但是《围栏》这部电视剧其实就像我们呈现了那些阳光沙滩、美好的大海背后，到底有什么样的问题？这个地方到底有什么样的东西值得我们去关注，或者说更加值得我们去关注？我看到这些的时候，我真的对野木雅纪子老师又一次充满了敬意。后来，我就开始大量的去翻阅关于野木雅纪子的一些采访，包括我听那期播客节目，它里面聊到野木雅纪子当年凭借着无法成为野兽的我们获得日本的一个非常重要的奖——向田邦子大赏之后呢，他说。这个戏获奖对他的意义很重要，其中有一个原因就是他在做这部戏的时候刻意避开了自己脑海当中能够第一时间想到的所有讨观众喜欢的元素。我当时看到这句话、听到这句话的时候，真的就是有一种不愧是野木雅纪子老师啊！因为我在野木雅纪子的身上真的看到了一种，我会把它定义为创作的反骨的那种东西。回到《围栏》这部电视剧，因为其中的一部分内容是涉及到一些与性侵案相关的内容的，所以在这部电视剧结尾的时候，大结局的时候，正好在国内也发生了一系列，比如说发生在编剧界和出版界的一些，呃，与性侵和性骚扰有关的事件。在这里，因为涉及到剧透，我就不说《围栏》的这个电视剧它的最终的大结局是怎么样的了，啊，至少我在刚刚看完这个电视剧结局的时候，我真的是有一点不满足的，好像我作为观众还是渴望有一个非常明确的答案的，就是到底是谁犯下了这些罪行。但是后来仔细想了想，就会发现，其实在整个事件当中，谁是罪犯这件事当然重要，但是它并不是最重要的。或者说它不是唯一重要的，同样重要，或者说更值得让更多的人去关注到的是，在整个追查犯罪的过程当中所遇到的那些围栏，那些看得见的和看不见的围栏，那些紧紧的束缚在性别也好、国籍也好、种族也好、地区问题以及公平正义之上的那些荆棘，那些荆棘，那些刺，只要你想要去稍稍动一下，它就会狠狠的刺痛你。那些东西才是真正的需要被看见和不断去反思的问题，是我们每一个人的作业。也正好是在那段时间出现了像范鑫、史航这样的一些新闻事件。我们在感到非常气愤的同时，也能够看到有更多的人愿意站出来，有更多的人愿意发声了。那种所谓的围栏，或者说围绕在我们身边的围栏，围绕在我们身边这个社会当中的围栏，其实是有在被一点一点打破的。虽然它很难。但是他依然在告诉着我们，我们都不要去放弃，我们都不要总是陷在自我怀疑当中去。我们也可以像野木雅纪子那样，去拿住自己那支勇敢的笔，去记录一下些什么，去表达一些什么。这就是我为什么觉得野木雅纪子可能是今年，甚至在未来的很多年里面，我都会非常期待的一位创作者。第五位创作者是在今年四月份离开这个世界，跟我们告别的版本龙一先生。关于版本龙一，我们在四月份的时候也做了一期特别节目来怀念他。在决定做那期节目的时候，我写下了这样一段话，在这里特别想要分享给大家：一个半辈子都在以时间为课题的人，走出了时间。我在大脑里开始飞速的旋转那些曾经被他启发、震撼、触动以及抚慰的瞬间。最后一次看和他密切相关的东西，就是那场牵扯出了各种七七八八无关新闻的展览。但是抛开所有的外围因素，我依然记得教授记录下的工作室的风洞、阳光照进来的角度、那家三幺幺震后钢琴发出的声音、光线和水组成的奇妙世界，以及和阿比查邦一起。做了一场与时间有关的梦，当时零星记录下了一些声音素材的片段，一直躺在我的电脑文件夹里。那是我和教授的一期一会，也谢谢你曾经来过。于是就有了我们四月份的那期关于版本龙一的特别节目。其实特别让我感到意外的是，当时那期节目的制作并没有花费太多的时间，我甚至有点担心会不会显得有点仓促和潦草。但是没想到，在评论区我看到很多朋友说，这是至今最喜欢的一篇有关教授的内容。也有朋友说，这期节目和那些只是为了热点而热点的节目很不一样。还有人说，那么多篇回顾教授的信息，嗯，没有这篇叫人尤为的心痛。现在想想，虽然当时制作那一期节目所花费的时间并不长，但是可能。我感受到教授带给我的那种力量的时间已经非常非常长，已经足够长了。所以，其实，在不经意当中，我已经为那期告别节目做了足够充分的准备了吧？在2023年即将结束的时候，依然要谢谢教授，谢谢你曾经来过。下面想跟大家分享的是两位创作者，他们两个看起来并没有什么交集。之所以把他们两个放在一起，是因为我在这两位老师身上感受到了非常旺盛的创作热情。他们分别是乌洪老师和小何老师，一位是做艺术史研究的，另外一位是一位音乐人。如果你是一个对艺术史研究方面比较感兴趣的朋友的话，今年你一定关注到了很多条和乌洪老师相关的新闻。今年大家可以自由流动之后，吴洪老师从美国来到了中国，在中国的很多地方啊，参与到了一些线下的啊读书会、读者见面会，以及在北大做了好几场线上的讲座。于是我们终于有机会去听吴洪老师长篇大论的讲各种各样有趣的故事，以及他自己那些非常有趣的观察视角和很不一样的研究角度了。与此同时呢，今年我还持续的在看吴鸿老师的书。我有的时候真的觉得，我不停地在感叹，吴鸿老师出书的速度简直比我看书的速度还要快。今年在看吴鸿老师的书的时候，又被无数次的打动了。然后我就发现，我非常喜欢的那些创作者也好、研究者也好、或者观察者也好，他们其实都共享了一种特质。这种特质怎么来形容呢？就是有点像，他们会发现，哦。原来已经有这么多人在做这方面的东西了，在做这方面的研究了。但是很多人都这么做，就一定对吗？那我要再看看，或者我要再想想，或者我往后退一退，我的眼睛看到的空间更大一点看到一个更大的视角的时候，或者换一个别的视角，是不是有一些不那么引人注意，但是特别吸引自己注意的那个角落，发现了它，然后扎进去，慢慢的做好它。我觉得巫鸿老师就是这样的一个人，他在这方面做得非常好，而且保持着一种旺盛的热情。另外一个让我感受到这种热情的就是音乐人小何老师。今年四月份我去石家庄看万青演唱会之前呢，很有幸的参加了一场小何老师关于他的巡摇计划的一个小小的访谈。后来呢，我还看了小何老师参与录制的一档综艺节目，叫做《边走边唱》，我都特别的喜欢。我在听小何老师，呃，分享他的很多思考以及他在做的事情，特别是巡摇计划的时候，也有这样强烈的感受。他提了一个问题，我觉得这个问题时常需要拿出来，我们去想一想，甚至去问一问自己。这个问题是说，在录音技术出现之前，人们为什么要做音乐？或者为什么要做声音创作？我觉得这件事情不仅限于做音乐创作或者做声音创作的人，他甚至是问给每一个创作者的，那就是：如果你所创作的东西不被传播，不会被更多的人看到，不会被更多的人听到。那么，我们为什么还要做它？或者说，你还会继续做这件事情吗？这个问题，小何老师也没有给出明确的答案。我觉得我也没有太想明白这件事情。嗯，我觉得它是一个很好的追问。时不常的，我们这样来问一问自己，或者这样想一想，我觉得有的时候我们在做创作的时候就不会跑得太偏。这两位老师持续的创作热情和持续的自我拷问。我觉得今年对我来说是影响非常大，而且帮助也非常大的。听不见，听不见，听不见，飞。接下来要分享的又是一个有一点伤感的人物。在今年的五月份，我非常喜欢的一位电影导演万马才蛋也离开了我们。其实关于万马才蛋，想说的太多了啊！今天的这期节目我们就不展开了。万马才蛋导演对我来说，也是一个为我开启了一扇大门的那样的一种存在，那样的一位创作者。我第一次看万马才蛋导演的作品，是我有一次从藏区坐飞机回北京，飞行途中我在飞机上看了万马才蛋导演的《塔洛》。我当时看的真的是眼泪汪汪，而且生理性的一身一身的在出汗，就是不断的在出汗。我至今也没有办法解释到底是因为什么。但是塔洛带给我很深的影响。后来在我有一段时间过得比较艰难的时候，正好赶上电影院在上映《万马财蛋》的《气球》那部作品，我就自己去电影院看了那个作品。当时又感觉自己获得了很多很多的能量。万马才蛋导演其他的作品我也非常喜欢，但是《塔洛》和《气球》这两部作品对我来说，嗯，意义非凡。它某种程度上跟我生命当中的很多东西是有链接感存在的，所以我特别感谢万马才蛋导演。我觉得自己在成年之后，生命当中的有一扇非常重要的大门，就是万马才蛋为我打开的，所以在这里要特别谢谢他。下面一位我今年非常喜欢的创作者叫做简立颖，他也是我很喜欢的一部台湾电视剧《人选之人造浪者》的编剧。呃，因为非常喜欢这部电视剧嘛，然后就了解到了它的创作者到底是谁，然后就去翻了很多简历。之前接受的采访和对谈，其中有一个我觉得特别有意思的对谈，是他在五年前有一次线下对谈里面，当时他们应该聊到的一个话题是说，嗯。自己到底想要创作出一个什么样的作品，或者说自己理想的创作方向是什么？他给出的答案很有趣。他说，他想要在北欧客厅和电视台八点档之间找到一条自己的路。就是北欧客厅应该就是那种相对来说比较冷门一点的电视剧，很小众的电视剧。然后电视剧八点档呢，应该就是那种非常大众的。啊，很接地气的那种电视剧，他希望能够在这两者之间找到一条属于自己的路。那当我们看到《人选之人》这部作品的时候，现在再来看，我觉得他好像真的快要做到了，特别特别的为他开心。但我看《人选之人》这个电视剧的时候，随着剧集的展开，随着一集一集、一点一点的去把它看完。感触非常的深，其中有一幕我特别的喜欢，而且我当时把它截屏保存了下来。就是谢盈萱和王静两个人扮演的，啊、呃，那两个女性角色。有一天晚上，他们两个开车，后面有一个男司机在狂摁喇叭，在催促他们。然后这两个人在经历了一系列的各种各样的压迫、各种各样的忍耐之后，在那一刻。他们选择走下车，对那个后面狂摁喇叭,叭的男司机破口大骂。在那一刻，他们决定再也不要忍受了。他们决定要去勇敢的表达出自己的情绪，要为自己去伸张正义。那一幕放在整个电视剧里看，并不是一个什么大场面，也并不是一个所谓的决定性瞬间，但是就是那一幕，非常的触动我。这几乎是之后所有故事真正的开始。骂出口的第一句话其实非常的重要，但之后的每一句话也都很重要。就是那一句又一句，一点又一点的小胜利，一点一点积攒起来的小的勇气，才最终把故事推到了新的篇章。这不仅仅是在说这部电视剧了，也是编剧希望通过这个电视剧来告诉更多的观众，特别是女性观众的一些他想要说的话。就是我们都不要再自责了，我们都不要再妄自菲薄，不要再怀疑自己，更不要放弃。这点，我在剪电影的编剧作品当中，其实看到了刚才我们说的野木雅纪子老师所要表达出来的非常类似的内容。下面一位勇敢者是一位译者，他就是翻译了《那不勒斯四部曲》的陈英老师。今年我特别幸运的在六月份夏天的时候，在 Jetlag 书店，在一次啊、呃、关于费兰特的新书《被遗弃的日子》，其实也不是他的新书了，只是他的中文版刚刚出版。啊！被遗弃的日子这本书的一个对谈会上面见到了陈颖老师，当时我就坐在那个观众席的第一排，就是面对面的在跟陈颖老师坐着。嗯，那个瞬间或者说那整个一个下午都特别特别的美好。当时参加那场新书对谈会的还有作家张悦然以及我很喜欢的一个编辑索马里，大家一起来聊费兰特的这本书《被遗弃的日子》。啊、呃，对谈开始之前呢，有一个小插曲也很有趣，就是啊、呃，我当时在等待着整个活动的开始的时候，我旁边的一位女生或后面的一个女生在聊天，啊、呃，后面的那个女生呢，她说自己是专门从广州赶到北京来参加这个活动的。我们三个原本素不相识的女孩就开始热烈的讨论起来，啊、呃，我们兴高采烈的讨论了费兰特的每一本书和改编的每一部电视剧。那一刻，我脑海当中就飘过了一行字，就是我们说过很多遍的“女孩子们可真好啊”，那种氛围真的久违了。之后那个下午整场的对谈也都超出我预期的好。我虽然之前啊、呃、因为非常喜欢《大不勒斯四部曲》，所以听过陈英老师上过的所有的播客节目，但是我不得不承认，现场看到他。还是感觉完全不一样的，我会被他那种非常平静淡然的感觉深深打动。在我们这些读者都非常激情的去表达自己对于费兰特的喜爱和很多好奇的时候，陈英老师总是会很事实，而且又很平淡的说。嗯，我觉得女孩子说脏话并没有什么，那就是一种很正常的表达。更何况是在她很愤怒的时候，或者我们在聊到书里的一些内容的时候，她说：“我认为这不是奥尔加的自我贬损，或者说自我侮辱，这就是奥尔加在表达他自己。”嗯，大家能够这样面对面的去热情的讨论自己阅读费兰特的各种各样的体验，真的特别的珍贵。我觉得，嗯，每一次阅读费兰特的书都给我带来情绪上的巨大的震撼和波动，他就好像是我疲惫人生当中的一缕不甚耀眼但持续燃烧着的火焰一样吧。嗯，那陈英老师其实就是来帮我们传递这个火焰的人，同时在这其中也加入了他自己的很多能量在里面。这也是为什么我觉得，嗯，费兰特能够获得这么多中文读者的喜爱的一个很重要的原因吧。而且更妙的就是，在参加那次线下活动的时候，我还见到了我们播客的一位很可爱的听友，然后还发现我们还共同的喜欢一个啊、呃、日本的歌手。呃，就是我们之间有很多很奇妙的缘分，都在这里完成了，特别好。还有一个有趣的巧合，就是此时此刻我在录这期节目的时候，刚刚看到《L 杂志在二零二三年的年底呢，为陈英老师拍摄了一组非常美丽的照片，并且呢，啊、呃，为他写下了这样的一段话，我觉得也特别的应和我们今天想要分享的这个主题，很想在这儿跟大家分享一下。这段话是这样写的。他说，《那不勒斯四部曲》当中有这样一段：两个小女孩决定逃学去看海，她们走出居住的城区，激动、紧张、恐惧，但又坚持了下来。译者陈英记得自己七八岁的时候，有一段心路历程与他们非常相似。当时他决定独自去找姑姑。十五公里的路途，他只记得大致路线。就这样，一个人在时而陌生、时而熟悉的前路里，在怀疑和确认的交替中一直往前走，直至看到姑姑家门前那棵开满了红色毛茸茸花朵的合欢树。那次冒险出于本能，而陈英现在回看，这件事对她影响很大，也暗示了她后来的人生：去读博、做翻译、成为四川外国语大学教授，就像儿时独自启程那般。生命中很多时候。都需要鼓起勇气，这需要很强的心理。陈英说：“人生这场游戏很艰难，一关又一关，要接受挑战。有时依靠激情，有时是愤恨和厌倦。其实厌倦比喜欢更能推动人鼓起勇气做决定。”我太喜欢陈莹老师最后说的这句话了，我也忽然明白了为什么我那么喜欢陈莹老师的很多表达。他是一个能够接受自己生命当中出现很多愤恨和厌倦的人，而我在很多时候是没有办法和这样的一种情绪和谐相处的。我在微博上转发了这条内容，也附上了自己当时的感受，就是勇敢的人不一定会先享受世界，但勇敢的人会得到属于自己的礼物。其实今年影响了我的创作者啊、呃，带给我勇气的创作者远不止上面我们提到的这十位，或者说这十组人物。但以上的这十组人，无疑是我在2023年的年末回顾的时候，让我产生最大灵魂共振的人。其实除此之外，还有另外一个人，只是他的名字现在似乎并不能够在中文互联网上出现。他是一位柴姓记者，他今年做了一部。嗯，我觉得非常有勇气的纪录片叫做《陌生人》。我还记得，当那部片子的预告片在中文互联网上短暂且疯狂地传播的那段时间，我身边那些曾经学新闻、今天在做新闻或曾经在做新闻、如今已经离开这个行业的几乎所有人都在转发、都在点赞、都在分享。那短暂的几个小时就像梦一样，在很多人。渐渐丧失自己的人生理想或职业理想的时候，在人们都灰心丧气或者不断的自我指责、自我质疑的时候，我们突然看到一个久未谋面的人突然出现，拿出了一个在这里没有人能做得出的内容。无论那部片子或者那部作品的质量如何，有的时候行动即勇气，行动即答案。在我为自己做今年的2023年的年终总结的时候，我觉得这一年。我在做的事情，或者说我感受到的事情，可能就用两个词来形容吧，一个是重返现场，一个是表达的决心。我自己在做这样的事情，也感受到周围很多人在做这样的事情。那如果说重返现场和表达的决心的力量来自于什么地方，那就是以上这些勇敢的人。那2024年，希望我们都能够更勇敢一点。在自己力所能及的范围内，勇敢一点，自由一点。我是 VC， 这里是五月飞行。感谢你的收听，我们真的要二零二四年再见了。